0: expande de forma descontrolada, arrasa todo a su paso,
1: reconfigura la vida y la muerte,
0: vacía las escuelas, colapsa los hospitales, encierra a la gente, perturba la fuerza colectiva. Pero cuando la realidad se trastoca, el pensamiento se pone en movimiento.
2: en tiempos de aislamiento reflexionamos de forma colectiva.
0: Bienvenidos a Del Capital y otros virus.
2: Este es un podcast sobre capitalismo en tiempos de pandemia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Del Capital y Otros Virus, un nuevo capítulo de este podcast donde debatimos sobre el capitalismo del siglo XXI en tiempos de pandemia. Y tiempos de pandemia que son tiempos de crisis, crisis que funcionan y que nos afectan a muchos niveles, porque no son solo crisis sanitarias, sino también crisis políticas, crisis sociales, y sobre todo también crisis económicas. Y se habla mucho del problema de la situación económica en tiempos de la pandemia del coronavirus. Se habla mucho como excusa también para minimizar, por ejemplo, el riesgo de la pandemia. Pero así como los sectores más reaccionarios, más de derecha como escuchamos a Trump, a Bolsonaro y a economistas de corte neoliberal decir que es mucho más importante la economía que el coronavirus, eso no excluye que la pandemia del coronavirus va a tener y ya está teniendo sus propias consecuencias y muy profundas en el ámbito de la economía. Por eso hoy vamos a debatir de qué se trata esta crisis económica en donde se introduce también el factor pandemia. Por eso hoy estamos con dos compañeros eh, de sociología. En primer lugar quiero saludar y darle la bienvenida al compañero Tomás D'Ambrosio. ¿Cómo andás, Gordo?
1: Hola, Renzo. Muy bien. Eh, contento de, de estar en este nuevo podcast.
2: Bueno, quiero aclararle a la audiencia que eh, Gordo es su, su apodo completamente eh, cariñoso, digamos, que no hay, ningún, no hay ningún elemento de, de agravio hacia él. También estamos con... Está casi en el documento. Claro, exactamente. También estamos con la compañera Florencia Franco. ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
0: Buenas, ¿cómo están, compas? Todo bien.
2: Bueno, eh, muchas gracias a los dos por por participar hoy, antes que nada. Y bueno, con ellos y entre los tres vamos a, a un poco a discutir y a tratar de entender además de qué se trata esta nueva situación de la pandemia desde el punto de vista de la economía. Antes que nada, me parece que para que sea un tema que podamos entenderlo todos, siendo que tiene... Su, su complejidad del tema de la economía, ¿no? Estaría bueno que nos puedan dar eh, un, un panorama general de qué hablamos cuando hablamos de economía para luego poder, eh, poder ir más concretamente a la situación actual. No sé si vos, Gordo, querés arrancar a, a comentarnos.
1: Eh, bueno, sí. Eh, Mira, cuando hablamos de economía en general, de, de lo que se habla es de la ciencia para administrar eh, riqueza ¿no? Eh, para nosotros, para los marxistas eh, esa riqueza eh, que se administra no es más que el fruto del trabajo humano de, eh, de, to de todos los trabajadores del mundo ¿no? eh, eso, es la, eso es la economía y en particular la crisis económica eh, como justamente es económica y la economía es una ciencia humana que se encarga de administrar eh, el resultado del trabajo de, de los humanos no puede tener eh, otra explicación que no sea justamente la acción, de, la acción del hombre porque a veces eh, cuando prendemos la tele parece que eh, la economía es una tormenta ¿no? como dijo un presidente de Argentina un expresidente de Argentina hace poco, como que es algo que viene de afuera del ambiente como, como que algo que no podemos controlar como si fuera...
2: Como si fuera algo meteorológico, casi. Sí, y, como el famoso pasaron cosas, ¿no? Que dijo Macri, o sea, como claro. si es algo completamente externo a nosotros mismos.
1: Claro, en realidad no es que pasaron cosas, es que en realidad es que humanos reales de carne y hueso hicieron cosas para que, eh, bueno, la economía mundial y la economía argentina en particular estén donde, donde están hoy. Por eso quería traer... Eh, una pequeña cita de Rosa de Luxemburgo que está en un libro que se llama Introducción a la Economía Política, que parece que eh, estuviera escrito hace eh, dos días, pero fue escrito hace mucho, mucho tiempo, que es la siguiente. Lo digno de atención es que toda la sociedad trata y maneja las crisis como algo que escapa a la esfera de la voluntad y el cálculo humanos, como un golpe fatal donde por una potencia invisible, como una prueba enviada por el cielo, a la manera de digamos una fuerte tempestad, un terremoto o una inundación. Me parece interesante porque eh, remarcando, remarcando el carácter social de, de la ciencia económica, es que podemos encontrar sus soluciones, ¿no? Este, a veces parece que eh, las soluciones, las soluciones económicas estarían en una buena cosecha de soja o eh, en el alza de eh, los precios de producto que, que exporte tu país, como si el precio de ese producto también fuera algo, algo natural, cuando en realidad es el fruto de la, de la decisión de las personas.
2: Y en ese sentido social que vos bien marcás de la economía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis económica? ¿Qué significa?
1: Bueno, la crisis económica es básicamente cuando el Producto Bruto Interno de un país, es decir, eh, el, el PBI, es decir, todo lo que produce, lo que produce para consumo interno y lo que produce para exportar, o sea, cuando el crecimiento del de PBI es negativo. También hay, hay mucho debate en, entre, entre los intelectuales marxistas eh, contemporáneos eh, en cuanto a eh, qué, qué es una crisis y qué no lo es, pero sí hay bastante consenso en... Lo que, lo que voy a tratar de, de explicar ahora Que es que el capitalismo siempre se movió eh, en, eh, en, una, en cierta oscilación la, la primera etapa Sería una etapa de prosperidad eh, A la que le sigue una etapa de recesión Esa recesión puede agravarse Constituyéndose ya como una depresión O bien eh, puede volver a una etapa de prosperidad Que bien, se debate entre si esa etapa de prosperidad puede volver a los números eh, anteriores a la recesión o no o si esa o si esa caída
2: es, es permanente eh, es,
1: claro si sí, esa caída eh, va a imposibilitar volver a eh, los números anteriores a, a, la, a, la, a la misma crisis este, y para nosotros para los marxistas, esas, esas crisis son inherentes al sistema capitalista que por su propia constitución, que por su propio carácter de sociedad clasista, no puede salir de la explotación del de hombre por el hombre. bien Pero, eh, como decíamos hace unos segundos, una recesión no es lo mismo que una depresión. Y, por ejemplo, desde el término de, de la Segunda Guerra Mundial, se han dado varias eh, recesiones. Una recesión, para que te des una idea, Renzo... Es una caída del Producto Bruto Interno entre el 2 y 3%. En lo general se mueven en, en, entre esos números. Ajá. Eh, y, y en cambio, una depresión es una caída mucho más estrepitosa. Obviamente no hay no hay acuerdo entre qué número es una recesión y qué número es una depresión. No, no es, eh, por más que a algunos les parezca raro, no es matemática la, la economía en este caso. No, es
2: eh, eh, es en este caso sería algo convencional,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero para que te des una idea, en el año 2008, por ejemplo, eh, la, el PBI de Estados Unidos cayó alrededor del 3% y en Argentina, en 2001, cayó, por ejemplo, el 16%. La última depresión mundial de la que se tiene el registro es la del 29. Eh, por, eso as, por eso asusta tanto que ya la comparación de, de claro. la de la crisis actual deje de, de ser la del 2008 y pasa a ser la del 29 igual volveremos sobre eso más adelante pero en ese, en ese año, en el 29 eh, Estados Unidos cayó el 33% es decir, de un año a otro se produjo 33% menos en uno de los principales países del mundo de los países industriales del mundo eh, y llegó a una cifra de desempleo de más de 25% pero volviendo al, al repaso histórico desde el término de la Segunda Guerra Mundial tenemos eh, cuatro recesiones, digamos. No es, que, no es que porque no haya depresión la economía se quedó tranquila, ni mucho menos. Básicamente fueron las del 75, la llamada crisis del petróleo, la del 82, la del 91 y la última, la de, la de 2009. Eh, y es curiosa esta, esta, última, esta última recesión porque hay una constante que parece subyacer a todas las recesiones que ha, que ha vivido el capitalismo desde, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que es el aumento del comercio exterior, aun cuando se producía menos, digamos, se comerciaba más entre países, ¿no?
2: Y esto fue así hasta eh, la anterior recesión, eh, justamente la de la del 2008. Claro, bueno, ahí, ahí eh, me gustaría detenerme, porque en este repaso histórico que vos haces hemos escuchado todas estas últimas semanas desde que estalló el problema de la pandemia a nivel mundial, que todo el tiempo se hacen comparaciones con el crack del 29, con la crisis del 2008, y, aclaremos, no solo economistas marxistas, sino, seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, a, a Cristalina Georgieva, que es la, la directora gerente del FMI, que, por ejemplo, dijo, bueno, se viene la, la peor crisis desde el 30, y todo el tiempo se la compara con distintos hechos históricos como los que vos señalás, pero todo el tiempo se recae en la crisis 2008-2009, si va a ser peor, si no va a ser peor. ¿Qué fue y qué pasó en esa crisis de, de 2008 que parece ser tan importante para entender la situación actual?
0: Bueno, la crisis de 2008 es un hecho que surge en el sistema financiero, concretamente en Estados Unidos, si bien los mercados financieros tienen una fuerte interconexión eh, a nivel mundial eh, y lleva al colapso de toda una estructura eh, que se había armado eh, desde, desde los bancos, desde entidades financieras, alrededor de Hipotecas inmobiliarias eh, domésticas, o sea, hipotecas que adquirían las clases medias, eh, medias bajas, de Estados Unidos, que dependen fuertemente del, del endeudamiento y del crédito para sus consumos consumos diarios. Eh, como sabemos, en Estados Unidos no se puede acceder a la salud ni a la educación eh, casi sin, sin pagar, ¿no? Eh, entonces dependen fuertemente del endeudamiento y en este periodo se volvió muy reituable este negocio porque era es un negocio eh, de los bancos con las hipotecas ahora los rincones digamos sobre, sobre cómo se, se armaron estos paquetes de, de inversiones eh, alrededor de las hipotecas son muy complejos son eh, casi surreales para, para explicar eh, pero eh, más allá de eso me parece que lo concreto es ver cómo llevó al colapso de toda una estructura financiera en Estados Unidos y en el mundo eh, que dio pie, digamos, para, para abrir una crisis económica gravísima y la más profunda, digamos. Eh, que se, se había visto hasta ahora, en este nuevo siglo, el siglo XXI, eh, con este nombre que se le da, que es el de la gran recesión, eh, porque concretamente nos da pie para entender un poco cómo esta crisis va desde lo financiero hacia lo productivo. ¿no? Eh, a veces se habla de las finanzas como algo externo, algo que puede sobrevivir totalmente aislado de eh, la producción, ¿no? de, del capital productivo, de, como hablábamos, eh, la, la fuerza de trabajo. Eh, y en esta ocasión vemos cómo el colapso de esta estructura financiera se traduce en pérdidas para las empresas, para los capitalistas que no dudan en, en delegar todo eso a los trabajadores, eh, generando una fuerte crisis de, de empleo en Estados Unidos, uno de los mayores números de desempleo que, que han visto. Eh, y esto se traduce un poco a todo el mundo. Ahora, algo de lo que me parece importante dar cuenta... Es el, el momento que abre económicamente esta, esta gran recesión, ¿no? Porque hay una recuperación en todo el mundo, digamos, después de, de la gran, del gran pico de la crisis. Eh, pero es un poco, y es un poco el aporte de, de varios economistas marxistas eh, a la discusión, se da un momento de mucha fragilidad en la economía mundial. Eh, hay una recuperación, pero con los años se empiezan a trastabillar las distintas economías centrales en el mundo. Eh, y además, uno de los una de las principales actividades económicas eh, que, que, que mueven digamos, a las economías en este, en este periodo es el endeudamiento, o sea, crece muchísimo el endeudamiento privado, el endeudamiento público, eh, vuelve a las andadas el FMI, ¿no? que estaba un poco desprestigiado después de, de los 90, eh, y si bien lo sabremos acá en Argentina. Eh, y esto tiene que ver con la forma en que se salió un poco de la crisis, que es eh, que no se llevó puesta al, puesto al modelo... El neoliberal financiero que, que prima digamos en la economía en este momento, sino que los estados, concretamente los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, eh, generaron planes de salvataje masivos nunca antes vistos para sostener a los bancos que entraban en quiebra eh, y de la mano de esto aplicaron planes de ajuste y de recortes en todos los sectores públicos para destinar esos fondos a salvar el sistema financiero en todo el mundo. Y eso lo fuimos viendo, digamos, durante todo el periodo después de la gran recesión.
2: Déjame eh, agregarte algo ahí, Flor, porque es muy interesante esto que estás diciendo, porque uno escucha generalmente a los capitalistas. Y sobre todo a los voceros de los capitalistas, que suelen ser los economistas liberales o neoliberales, todo el tiempo llorar por la intervención del Estado. no De que el Estado les saca con impuestos, de que les saca las ganancias, de que los asfixia, etcétera Pero cuando esos mismos capitalistas sufren pérdidas, enseguida lloran, no porque el Estado los interviene, sino que lloran para que los ayude. Es decir, cuando se trata de sus ganancias, son los primeros en ser liberales. Pero cuando sufren pérdidas, son los primeros en ser intervencionistas del Estado. Y lo que contás vos del 2008 es que los mismos Estados salvaron a los bancos y a las entidades financieras con el dinero de los Estados, que es dinero de los contribuyentes, que en su gran mayoría es la plata de los trabajadores. Es decir, me parece interesante ver ahí cómo hay una cuestión de clase en, en las crisis eh, económicas, que obviamente uno no lo va a escuchar a decir a los economistas mainstream digamos.
0: Sí, totalmente eh, es muy concreto el, el ejemplo de la crisis de 2008, el ejemplo de Estados Unidos un país eh, que digamos siempre se, se alzó un poco esa bandera de, de la no intervención del libre mercado eh, y de cómo estableció toda una red de, de salvatajes para bancos eh, que además estaban haciendo algo criminal, totalmente desastroso. Eh, es, es un ejemplo muy claro de ese nivel de clasismo que toman las crisis económicas.
2: ¿Y cómo, cuáles fueron las consecuencias y cómo se salió de esa crisis? ¿Y cómo esa crisis nos conecta con, con la situación actual?
0: Bueno, concretamente... Lo que es la gran recesión, esta crisis de 2008, hay discusiones sobre si se abre un momento de depresión económica, si se recupera el crecimiento eh, proyectado previo, digamos. Yo concretamente creo que no es una situación depresiva la que se abre, digamos, en todo el mundo desde ese entonces, pero sí es concreto, hay un, una suerte de fragilidad en la economía, desde la crisis que se, abre, que se abre en Estados Unidos en 2008 y que se extiende por todo el mundo. Uno de los factores más, más serios digamos, para ver esto es el del crecimiento, ¿sí? el de los porcentajes de crecimiento en mundiales y de cada uno de esos países en las economías centrales en las economías desarrolladas, podríamos decir, eh, sostienen en cierta forma el mayor crecimiento en la economía mundial históricamente, porque son las economías centrales del capitalismo. El crecimiento desde esta recesión de 2008, o sea, nosotros pensemos, hay una línea de crecimiento que de golpe baja y vuelve a empezar a subir una vez que se da la recuperación. La recuperación genera puntos de crecimiento que en países Centrales como Japón o incluso la Unión Europea, que está principalmente sostenida por Alemania, dan números de estancamiento durante una década casi. O sea, un crecimiento pero que no logra superar los valores previos a esta crisis. Claro. ¿no? Y después los puntos de crecimiento que se, que se dan en la economía en países centrales del mundo se acaparan un poco entre... Los dos grandes que venimos escuchando sobre su gran guerra comercial estos últimos años, que son por un lado Estados Unidos con escuetos, números de crecimiento, unos 3-4 puntos, si no me equivoco, no tengo acá el número, y por el otro lado China, no que China, eh, ahora supongo que hablaremos un poco más, pero para el año en el que cae esta grave crisis 2008 y para los años siguientes, China era... Un país que acaparaba una gran cantidad de crecimiento eh, China era para los años en que... El año en el que se desató esta crisis Y un poco también los años siguientes Un país que acaparaba una cantidad de crecimiento tremenda, increíble Las famosas tasas chinas,
1: digamos Claro, exacto este, Sí, la, el, el caso de China es un caso muy particular Y, y para no y para no hacer larga Digamos que a fines de los años 70, el principio de los 80 se una gran reestructuración interna china que hace que grandes cantidades de, de población campesina se muden a las grandes ciudades a trabajar en las nuevas industrias. El, el famoso Made in China, digamos que, que leemos en muchas cosas, eh, nace, nace en, eso, en ese momento. Y lo que sucede, claro, imagínate millones de personas, eh, porque los chinos no son pocos, mudándose del campo de la ciudad hace que una persona que antes eh, por ejemplo, hacía su, su propio aceite de soja o lo compraba en el mercado local eh, de su pueblo. Ahora lo compra en un supermercado. ¿Y quién produce eh, toda esa, esa soja para alimentar a, a grande cantidad de población? ¿O eh, soja para alimentar cerdos para que coma esa población china? Bueno, países como la Argentina, países como Brasil, eh, por ejemplo... ¿Quién eh, vende el cobre para hacer los cables de tendido eléctrico de, de las nuevas grandes ciudades? Países como Chile. Este, y como, como vimos hace un rato... Eh, lo, lo que genera riqueza es el trabajo humano. Entonces es lógico que un kilo de cobre salga más barato que un kilo de cable, que una tonelada de soja salga más barata que una tonelada de aceite de soja. Y así es como gran parte de los países emergentes del mundo, sobre todo Latinoamérica y África, van volcando su producción, eh, no ya a Europa claro. o a Estados Unidos, sino más a China, gran demandante de... Materias primas y gran eh, locomotora de la economía a principios de los 90 Pero sobre todo después del 2000 Poniéndose eh, casi a competirle de tú a tú a Estados Unidos La producción agrícola, agrícola mundial ¿no? Es que por ejemplo en el año 2018 China creció alrededor del 6,6% Que para un país como Argentina es una barbaridad Pero que para China es el peor número desde 1990 es decir que la crisis del de coronavirus nos agarra en un contexto en que el principal motor de la economía mundial que venía siendo China está con los peores números de crecimiento en los últimos 30 años.
2: Muy, buen, muy bueno ese dato, porque además ese, ese número de crecimiento bajo para los estándares chinos, claro está, se combina con esto que explicaba Flor que encima a nivel mundial la crisis del 2008 no logró, perdón, que no logramos recuperarnos eh, económicamente de los, eh, de la crisis del 2008. Es decir, se combinan las dos cosas que obviamente están relacionadas, ¿no?
0: Claro. Es un momento en el cual se, se cruzan, se entrecruzan, digamos, dos eh, momentos económicos muy complejos. Porque es esto un poco que decíamos, ¿no? Porque hay que retrotraernos hasta el 2008... Y pensar, bueno, en todo este panorama histórico más general para hablar de la crisis económica actual. Un poco para esta desnaturalización que hacíamos, que hacía Tomás al principio hablando de, de Rosa, ¿no? De, de esta idea de que no son tormentas externas las que atacan a la economía, no es simplemente un virus que apareció en el medio de una bonanza económica, pero efectivamente es un factor que golpea. Y golpeó desde enero cuando empezó a afectar seriamente en China, muy fuerte a la economía, a la economía mundial, no solamente a bueno, en China solamente esto hay una interconexión de la producción a nivel mundial que genera que la crisis generada por la pandemia, que es una crisis concretamente de la producción o sea, tenemos un momento, como hoy decíamos ¿no? en el 2008, la situación iba de las finanzas hacia la producción, ahora va de la producción hacia las finanzas. Porque de China al resto del mundo se extendió una ola en la cual tuvieron que encerrarse a sectores trabajadores para tratar de contener este virus, y efectivamente la producción cayó porque caen eslabones enteros de la cadena global de inédito. producción, o sea, si nosotros pensamos para producir una cosa se necesitan partes y manos de todo el mundo entonces, concretamente se abre, se abre una nueva situación económica que no me parece importante aclarar por eso todo lo que decíamos eh, no se para sobre nada no es que estábamos en una situación perfecta económicamente sino que concretamente había una fragilidad estructural muy seria, ya que Hace años que se vienen viendo distintos factores de, de bueno, caídas económicas. Esto que decía el gordo de China, eh, de, de los peores números de crecimiento en China desde hace mucho tiempo y antes de que se desatara una pandemia en el mundo. Pero efectivamente, en 2019, por ejemplo, el mismo FMI, analistas económicos del FMI, habían, habían hablado de que era posible que a partir de 2020 se pensara en una nueva recesión mundial. Y ahora, digamos, en esa situación económica en la cual ya las mismas, eh, los mismos, las mismas entidades capitalistas veían una situación económica jugada, entra como una piña este golpe a la producción, este golpe a la economía mundial que es el coronavirus,
1: ¿no? Sí, algo, algo que, que me gustaría agregar a eso es el, el notable aumento desde la crisis del 2008 para acá que ha tenido el endeudamiento tanto público como privado eh, eh, en el mundo es, es realmente terrible. Eh, además de la mano de, de lo que bien señalaba Flor de la vuelta del de Fondo Monetario, del Banco Mundial, que han hecho estragos en cuanto país se nos ocurra, rápidamente podemos señalar eh, Serbia, Argentina, Ecuador
2: y muchísimos más. Grecia por ejemplo.
1: Grecia por ejemplo.
2: Bueno, y volviendo un poco al panorama más internacional, acerca de esta crisis actual donde se ven cosas, primero que se ven números que asustan, por ejemplo, los números de desempleo, que uno puede ver en Estados Unidos en primer lugar, donde se ven más de 26 millones de despidos en apenas dos meses, o cosas inéditas, como por ejemplo el petróleo cotizando negativo. ¿Cuáles van a ser los alcances de esta crisis? Y sobre todo, ¿qué opinan ustedes acerca de... Una visión optimista que sostienen muchos economistas, por ejemplo, muchos economistas de corte keynesiano, que son optimistas, que dicen que en cuanto termine la pandemia la gente va a salir de, de las cuarentenas y de los confinamientos y van a salir, digamos, a gastar a mansalva, entonces la economía va a repuntar rápidamente. ¿Tiene asidero esta posición o tenemos que prepararnos para una situación mucho más compleja? ¿Qué opinan?
1: Bueno, Renzo, esta, esta perspectiva de la que vos hablás parte de una premisa que para mí es falsa que es que la gente eh, estando en cuarentena está guardando el dinero que no está gastando porque claro está dentro de su casa y cuando termine esta cuarentena va a salir lo va a gastar ¿no? Bueno, vamos a salir todos locos a comprar todo lo que no compramos en estos 40, 50 o 60 días que dure que dure la cuarentena lo que pasa es que claro si a vos te dejan sin laburo es muy difícil salir a gastar como loco ¿no? También se habla de eh, la emisión monetaria como, como un remedio infalible a, a la crisis, pero en realidad la emisión monetaria no es ni mala como dicen los neoliberales, ni buena como dicen los keynesianos. En realidad la emisión monetaria lo que pone en el mercado es, es una disposición de, de divisas que, claro, en el marco que esa emisión monetaria se da en la economía capitalista y que siguen habiendo dueño y siguen habiendo trabajadores, que siguen habiendo burgueses, siguen habiendo proletarios, lo que abre es una disputa eh, por a ver quién se queda con ese dinero. Y si el Estado solo emite y no regula a los capitalistas, eh, es de seguro que, que va a generar más inflación. Pero eso no tiene por qué ser eh, siempre así.
0: Claro, y es, es interesante cómo estos economistas plantean una, una perspectiva así, más más optimista, ¿no?, de pensar, bueno, tras una recesión se llega a un fondo y de ese fondo se levanta, se levanta y se, se vuelve a crecer normalmente. Eh, y por ahí, digamos, o sea, yo coincido totalmente con, con esto que dice Tomás, eh, pero también están, están tal vez las perspectivas que incluso, o sea, parten de eh, muchos economistas marxistas, eh, en todo el mundo, que, que plantean una idea un poco más negativa, más pesimista sobre esta actual crisis que se abre, como decíamos, con todas estas complejidades del momento económico previo, de, de lo que introduce el hecho de, de una grave pandemia, de las cuarentenas en todo el mundo, de eh, los frenos en la, en la producción global, que es el hecho de que, esta, esta nueva recesión mundial, ya el, en marzo el FMI estaba hablando de, de, de que el mundo estaba entrando en recesión mundial. En el momento en que se toca digamos un fondo que todavía no sabemos, eh, se habla eh, ya de, de algunos números ¿no? eh, para, para este primer semestre del año, de una caída de cuatro puntos del, del pib mundial más o menos, pero que la recuperación, justamente por el carácter que tiene esta, esta crisis, la profundidad, los problemas también que, que genera, como decías vos Renzo, de la cantidad de desempleo que generó eh, en, en unas pocas semanas en Estados Unidos, a la segunda semana de, de, ni siquiera puedo decir de cuarentena, porque bueno, Estados Unidos tiene toda una política terrible, con trampa a la cabeza, negacionista, desastrosa. Había eh, una crecida total de los números de, de seguro de desempleo, ¿no? De, de la gente que se estaba anotando para eso y realmente pareciera que es muy difícil pensar en un pico de crecida de golpe. Eh, para estos economistas, por ejemplo Michael Roberts, también eh, Rolando Astarita de acá de Argentina, tienen más una perspectiva de, bueno, si hay una recuperación va a ser muy lenta y va a ser en el fondo. Hablan de la perspectiva incluso de una nueva depresión económica mundial. Eh, obviamente acá no creo que nos vayamos a aventurar para tomar una posición sobre si va a haber una depresión económica o no, eh, porque tampoco somos economistas, si bien somos muy aficionados al tema, pero realmente eh, los niveles de, de caída en el producto mundial y la profundidad de esta crisis dan eh, números que, como justamente comparaba el, el New York Times, esa, esa famosa portada que estuvo circulando con los números de desempleo de Estados Unidos, dice concretamente el título del New York Times, los peores números desde la depresión, la gran depresión de los 30, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante, por ahí algo que sí podemos aportar nosotros, eh, una diferencia, eh, una particularidad que podemos resaltar en este momento, y es que esta gran crisis económica, esta pandemia, eh, no llega sobre un mundo y una sociedad calmados, para nada. Nos encontramos en un mundo donde vimos todo el año pasado una oleada de una juventud que se empezó a levantar y creo que eso es un factor que va a ser decisivo y clave para la situación que se abra después de esta pandemia, ¿no?
2: Bueno, como decimos siempre, eh, y como ustedes decían al principio, la economía lejos de, ser, de pertenecer a la esfera de los fenómenos de la naturaleza o a los fenómenos meteorológicos, Depende efectivamente de lo que hagan los las personas reales, actuantes, y esta crisis económica que viene no sólo viene en un momento económico complicado, por lo que ustedes explicaron muy bien desde el 2008 para acá, sino también políticamente complicado para los capitalistas porque viene siendo un mundo cuestionado, como vos bien decís, Flor. Es decir... Se puede hablar mucho de economía y se pueden hacer miles de análisis económicos, pero siempre la política mete la cola y va a ser en última instancia la que termine definiendo si esta crisis que se viene la van a pagar los capitalistas o si la vamos a pagar los trabajadores de todo el mundo. De una forma o la otra se avecinan grandes choques de clase en el futuro y tenemos que prepararnos para eso. Flor Gordo, muchas gracias por participar del programa de hoy muchas, no, gracias, muchas gracias a ustedes gracias. chicos y muchas gracias a ustedes nuestros oyentes por escucharnos esto fue del capital y otros virus, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de youtube que nos sigan en spotify y en ibox también que nos pueden escuchar y que nos sigan en las redes sociales que las tienen en la descripción del video si es que nos están escuchando en youtube un abrazo grande para todos nos escuchamos la semana que viene